0: O corpo do cristão é unido a Cristo. O que isso deve significar em termos de como o cristão usa o seu corpo? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto do editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmedia Blog, o Diego Venâncio. O tema que ele aborda hoje é uma continuação do tema abordado na semana passada, aqui mesmo no Telmedia Blog. O título, Corpo. Qual é o seu propósito? Parte 2 Na última semana, examinamos como o homem foi criado em unidade, corpo e alma em um único ser. Hoje nós vamos refletir sobre a união mística do corpo do cristão com Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo nos faz um ensino específico sobre a imoralidade sexual, mas, ao mesmo tempo, traz uma robusta teologia do corpo. Vamos a esse texto precioso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes quanto aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também ressuscitará a nós pelo Seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois... Glorificai a Deus no vosso corpo. Eu acabei de ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Apesar do sexo ser natural e criado por Deus, com o pecado nós precisamos compreender que não nos relacionamos corretamente com essas coisas. Nós precisamos da revelação de Deus para sabermos como nos relacionarmos corretamente com as coisas e com as pessoas. Todas as coisas me são lícitas. Era uma espécie de ditado popular que os cristãos de Corinto usavam para justificar a sua imoralidade sexual. A palavra grega para a imoralidade sexual é porneia, que também significa depravação de costumes, libertinagem. Paulo responde a essa máxima dizendo... Mas nem todas as coisas me convêm. E ainda, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago. Esse era o argumento que apontava para a naturalidade da relação sexual, assim como o alimento é natural para o corpo. É como alguns dizem nos dias de hoje. Deus criou o sexo, logo, ele não pode ser mau. No entanto... Paulo diz que Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. A lição óbvia é que Deus criou todas as coisas puras e perfeitas. Entretanto, o pecado nos tira a capacidade de lidar com as coisas de maneira santa e saudável. Ou seja, o sexo foi deturpado pelo pecado. Aliás, o pecado afetou todo o cosmos. No versículo 13, Paulo diz que o corpo não é para a impureza, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É lindo pensarmos que o nosso Senhor Jesus possui um corpo da mesma natureza que o nosso. Ele é nosso, por assim dizer. Nós participamos da sua natureza. Quando comemos o pão, Tomamos o cálice Nós participamos do seu corpo E sangue Agora vamos examinar esse ponto O nosso corpo Participa de uma união Mística com Cristo Essa é uma verdade Poderosa Nossos corpos participam De Cristo e ao mesmo tempo Cristo é nosso Há uma união entre as nossas naturezas Essa união Não ignora o corpo a nossa união é inclusive no corpo. Por causa dessa união, eu não pertenço a mim mesmo. Portanto, eu não posso usar meu corpo para a imoralidade. No caso de Corinto, Paulo fala exclusivamente sobre a prostituição. No entanto, a palavra grega para a imoralidade sexual, porneia, como já vimos, é muito abrangente. Podemos e devemos aplicar essa ideia de moralidade a tudo o que se entende como prática imoral. Certamente, a pornografia existente nos tempos de Paulo era diferente da que existe hoje. Contudo, o princípio é o mesmo. Pornografia é a utilização do corpo que foi feito para uma finalidade santa para uma finalidade pecaminosa. No versículo 15... O argumento de Paulo é irrefutável. Deixe-me fazer uma pergunta. Você levaria o corpo de Cristo para participar de algo que fosse nitidamente imoral? Você levaria Cristo para participar com você? O corpo humano tem uma alta dignidade. O próprio Senhor Jesus se encarnou para participar dessa natureza. Diminuir essa dignidade é subverter o propósito para o qual nós fomos criados. Um dos motivos pelo qual a pornografia e todos os pecados de moralidade devem ser rejeitados é porque eles diminuem a dignidade do ser humano. Rebaixam a sua dignidade, uma dignidade que o próprio Cristo tem. Subvertem o propósito para o qual Deus criou o corpo. A sua humanidade completa, digna, de corpo e alma, da mesma natureza que o Nosso Senhor adotou, é diminuída ao sexo como uma máquina. O ser humano, que tem corpo e alma, criado para o propósito de glorificar a Deus, está sendo destruído, humilhado. Então, quando você peca no corpo, consumindo pornografia, ou se relacionando de maneira imoral... Você está levando Cristo, que é dono do seu corpo e participante da sua natureza, a um lugar de moralidade, a um lugar de pecaminosidade. O seu corpo afeta a sua alma, afeta o seu relacionamento transcendente. Essa realidade não existe nos animais. Eles não possuem alma, eles não possuem transcendência. Por isso, é sempre imprópria a comparação da conduta humana a conduta sexual dos animais. O nosso corpo glorifica a Deus... quando está cumprindo o seu propósito dignamente. Deus nos deu o casamento. O único meio estabelecido por Ele... para que a sexualidade seja honrosa... é dentro do casamento. O casamento foi instituído lá em Gênesis no capítulo 2. E disse o homem... Esta, afinal... É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu acabei de ler Gênesis capítulo 2 dos versículos 23 ao 25. A expressão esta afinal pode nos levar a refletir que o homem, ao nomear os animais, não encontrou dentre eles alguém que lhe fosse equivalente. Quando Deus apresenta a mulher, o homem diz, ah, esta afinal, como se dissesse, agora sim encontrei alguém como eu que me é equivalente. Perceba que ele não diz... Esta é minha alma gêmea... A alma que eu estava procurando... Mas ele diz... Osso dos meus ossos... Carne da minha carne... Ou seja... Da mesma natureza... Corpo e alma... Racional... O final do versículo... Diz que eles não se envergonhavam por estarem nus... Lembre-se que Deus criou o casamento antes do pecado... O casamento... É o meio que Deus criou para que todas as necessidades corporais fossem supridas. Perverter a sexualidade, em qualquer de suas características, é perverter o plano de Deus. O casamento foi o plano criado por Deus antes da queda. Isso revela tudo sobre a vontade de Deus para o nosso corpo. O casamento entre um homem e uma mulher é o destino ideal para ambos. Já a homossexualidade é uma perversão, uma afronta a Deus e a forma como ele decreta todas as coisas. Qualquer iniciativa, diferente do casamento, é uma afronta a Deus. A única exceção é a do celibato, que é o abster-se de relação sexual. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para fazermos o que é certo em meio ao mundo que odeia a verdade. Até a próxima semana, se o Senhor o permitir.
1: Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.